0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Marcel. Hallo zusammen. Moin Marcel. Marcel Dabo ist heute dabei. Er ist 21 Verteidiger bei ELF Team Stuttgart Search als Cornerback dort unterwegs. Einer der besten Verteidiger der gesamten Liga. Du bist auch ins All-Star Team gewählt worden und wir haben ähm, durften dabei sein. Im Oktober in London bei der NFL Combine für International Player warst du dabei und durftest unter den Augen der Scouts quasi dich empfehlen. Das hast du gut gemacht, du hast da sehr viel Lob für bekommen. Erste Frage an dieser Stelle, wie ist es seitdem weitergegangen? Hast du nochmal Feedback aus den USA bekommen?
1: Also ich hatte ja ähm, durch die ganze Saison also bei Stuttgart Search Kontakt äh, zu einem Scout vom IPP, also vom International Player Pathway, Programm Caleb Leach aus Innsbruck. Und zudem hatte ich auch dann nach dem Combine noch recht viel Kontakt. Also das Ziel von dem Combine ist natürlich dann, es in die Trainingsphase nach Florida an der IMG Academy reinzuschaffen, wo eben die besten Athleten quasi, die bei dem Combine da waren, sich einem Trainingsprogramm, was drei Monate geht, unterziehen. Und daraus resultieren dann eben eventuell, wenn alles gut läuft, vier Plätze im International Player Pathway, so wie Jakob Johnsons dann auch in die Liga geschafft hat, das ist natürlich das, das äh, Ziel Nummer eins, klar. Ähm, bei mir gerade der Standpunkt, ich hoffe einfach, dass ich da eingeladen werde, ich bin zuversichtlich, ich bin super zufrieden mit meiner Leistung in London, ähm, klar, es geht immer besser und nach einer anstrengenden Saison plus All-Star-Week, plus dies, plus das, ähm, ist natürlich nicht einfach, dann auf hohem Niveau äh, zu performen, aber ich denke, ich habe das ganz gut gemacht. Also Ich bin auf jeden Fall zufrieden.
0: Darüber werden wir in den nächsten Minuten auch noch sprechen. Ähm, witzigerweise, Marcel und ich äh, haben uns kennengelernt, da wussten wir noch gar nichts voreinander, ähm, vor ähm, dem goldenen Handschuh, diesem berühmt -berüchtigten, dieser berühmt-berüchtigten Kneipe in äh, Hamburg auf der Reeperbahn. Ich war damals ähm, mit dem ähm, Quarterback von äh, den Cologne Centurions, Jan Weinreich, verabredet. Ähm, zu, der war ja auch schon ein, zwei Mal bei uns in dem Podcast dabei. Wir wollten mal zusammen was trinken und du warst auch dabei. Das war nämlich im Rahmen dieses All-Star-Games. Und du kanntest die Geschichte des goldenen Handschuhs nicht. Ähm, dort hat ja der Serienmörder Fritz Honka quasi seine Opfer ausgesucht. Und man hat
1: gemerkt, du warst nachhaltig beeindruckt von dieser Geschichte, ne? Ja, ja, absolut. Ich muss echt sagen, also wir hatten ja damals ähm, bei der all Week dann in Hamburg, dachten wir uns so, ja, lass doch mal die Stadt anschauen ein bisschen. Haben uns ein paar Locals geschnappt, die gesagt haben: Ja, äh, denen wir gesagt haben, ja, zeigt uns noch mal ein bisschen die Stadt. Sind dann dort gelandet eben und äh, ja, dann hat mir Jan von der Story erzählt und du ja auch. Und dann war ich echt sehr entzückt auf jeden Fall und auf jeden Fall sehr interessiert. War dann mehr mit dem Wikipedia-Eintrag <lacht> als, als mit, mit, mit Quatschen dort, aber ich denke, das war trotzdem
0: erst lustig. Ja, genau, das erinnere ich auch noch, dass wir dann meinten, ja, du musst mal den Wikipedia-Eintrag lesen und dann warst du vertieft und hast zwischendurch immer hochgeguckt, das ja, ist ja. ja krass, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Genau, ganz witzig, also da hatten wir quasi das erste Mal miteinander zu tun, aber es soll hier ja kein uh, True Crime Podcast werden, wir wollen ein bisschen über dich sprechen, wir wollen ähm, aber auch über die Green Bay Packers sprechen, du bist nämlich Packers-Fan und die Packers haben am kommenden Wochenende ein großes Rivalry-Game vor der Brust, nämlich ähm, bei den Minnesota Vikings, da wollen wir später auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht noch einmal zurück zu dir, Marcel. Ähm, die Lobeshymnen auf dir sind sehr, auf dich sind sehr groß. Ähm, viele, viele äh, trauen dir den Sprung in die NFL zu. Du dir selbst denn auch? Oder hast du auch so eine gewisse Art von Respekt vor, vor den nächsten Wochen und Monaten?
1: Also ich sag mal so, ähm, Respekt vor der größten Sportliga der ganzen Welt ist, glaube ich, ganz gut, wenn man den hat. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, weil... Das, die NFL ist halt nicht ähm, die ELF, das ist schon nochmal ein gravierender Unterschied und es gibt auch nicht so eine Sportliga, die mit der NFL vergleichbar ist, wirklich, also deswegen Respekt ist gut, aber ähm, also ich traue mir es auf jeden Fall zu, deswegen war ich in London, deswegen habe ich ELF-Football gespielt, ähm, ich gebe mir extrem Mühe und äh, ich glaube auch, dass ich den Sprung schaffen kann.
0: Ich habe gelesen, auch du selbst hast ja einen Wikipedia-Eintrag, falls du es noch nicht wusstest. 2019 hast du an der Dream Chasers Tour teilgenommen von der Plattform um, PPI Recruits. Also auch, Richtig, ähm, genau. Ja, genau. Also auch ähm, ja, letztlich eine Vereinigung, ähm, die nach Football-Talenten Ausschau äh, hält. Und da warst du auch bei mehreren Scouting-Camps von Colleges ähm, in den Vereinigten Staaten. Hast du genau also vor Ort auch schon mal reingeschnuppert. Was hast du da so mitgenommen und hilft dir das jetzt vielleicht, dass die, die Scouts dich ähm, von damals schon auf dem Schirm hatten?
1: Ähm, also man muss natürlich sagen, das war natürlich ähm, auf College Football ausgerichtet. Ich war damals frisch fertig mit der Schule, habe mein Abi gemacht 2018. War dann so ein bisschen arbeiten, um mir halt die Dream Chaser Tour zu finanzieren auch. Und ähm, damals war halt mein Traum, hey, vielleicht schaffe ich es aufs College. Das ist natürlich als internationaler Spieler extrem schwer, weil du halt zu diesen ähm, Scouting-Camps in den USA gehst, als jemand, wo noch nie Highschool-Football gespielt hab, hat, ähm, äh, als jemand, wo die Coaches dort noch überhaupt noch nie gesehen haben und nur anhand von einem Tag irgendwie ähm, evaluieren müssen, das ist natürlich doppelt und dreifach schwierig. Deswegen meinen größten Respekt an alle, die das äh, geschafft haben. Äh, bei mir hat es leider nicht gereicht. Also da ist natürlich eine Aneinanderkettung von ganz vielen Sachen, die da zusammenspielen, wie der Coach, der genau das sehen möchte, hat genau das bei dir gesehen an diesem einen Tag und sagt, du hast ein Scholarship. Das hat bei mir einfach nicht geklappt. Und ähm, klar, der Traum, in die NFL zu kommen, der ist natürlich trotzdem geblieben und ich meine, gerade durch das IPP, durch, durch das International Player Pathway, gibt es natürlich auch andere Wege mittlerweile, in die Liga zu kommen und das habe ich mir dann so auf die Fahne geschrieben, hey, okay, College Football hat nicht geklappt, aber ähm, ich weiß, ich habe trotzdem das Zeug dafür, in die NFL zu kommen irgendwann. Ähm, ich muss nur eventuell einen Umweg gehen und auf dem bin ich jetzt gerade.
0: Du kommst ähm, ähm, oder hast vor der ELF für die Stuttgart Scorpions gespielt, jetzt in der ELF für Stuttgart Search, da spielt Jacob Johnson, der ja bekanntlich ähm, sehr eine sehr wichtige Rolle mittlerweile bei den Patriots einnimmt, ja, ähm, auch mit bei bei Stuttgart Search. Ich glaube, er ist sogar Anteilseigner oder sowas. Egal, äh, hast du mit dem Kontakt? Tauscht du dich mit ihm aus? Kennst du ihn gut? Also,
1: ähm. Jakob, also ich kenne Jakob Johnson schon definitiv, ähm, die Frage wird mir oft gestellt tatsächlich und ich sage immer hey Jakob, der hat das Profi, der ist halt jetzt, der ist nicht in Deutschland erstens und der spielt am, am Sonntag und zwar für die Patriots und ist da auch extrem erfolgreich, deswegen ähm, ich versuche ich mit ihm Kontakt zu haben, immer wenn ich die Gelegenheit habe ähm, frage ich ihn ein paar Sachen, aber das ist nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag mit ihm schreibe weil ich denke mir auch, dass er gar nicht die Zeit dafür hat und das ist auch völlig verständlich
0: ist er aber auch vielleicht so eine Art Vorbild für dich, auch wenn er eine andere Position bekleidet?
1: Vorbild auf jeden Fall im Sinne von, ähm, okay, der hat es aus Deutschland geschafft in die NFL. Ähm, genau, aber äh, im Prinzip versuche ich schon so ein bisschen mein Ding zu machen. Ich bin Cornerback, Jakob ist das sind komplett andere Positionen und die muss man auch ganz anders approachen. Ähm, dementsprechend äh, Vorbild im Sinne von in die NFL kommen auf jeden Fall definitiv.
0: Vielleicht für euch als Zuhörer, so zur Einschätzung, in London waren, korrigiere mich gerne, so bummelig 50 Spieler, würde ich sagen, dabei und du hast es gesagt, es gibt am Ende nur vier Plätze, also das ist schon eine Leistung dann am Ende tatsächlich zu den vier Auserwählten zu gehören, ne? also da wird doll, durch, doll, doll ausgesiebt. Absolut, absolut. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, wenn man dann in diesem International Pathway Program ist, wird man eigentlich auch immer irgendeinem Team dann am Ende zugeschustert, mindestens im Practice Court, ne? So, genau. Und wenn ich dich jetzt frage, du bist jetzt einer von vieren und hättest dann die Wahl, zu welchem Team du kommen könntest. Auf welche, mhm. auf welches Team, oder welches Team würdest du
1: auswählen? Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, was ich sage. <lacht> Wir sind jetzt gerade bei ähm, Wünsch dir was. Genau. Also jetzt erstmal die professionelle Antwort Also ich ja. würde mich freuen, zu so egal welchem Team zu kommen mhm. äh, alle, NFL, alle 32 NFL-Teams sind bezaubernd und ich würde alles machen, um dort zu spielen Aber jetzt, ähm, aus mir persönlich ausgesprochen, ich bin Packers-Fan Green Bay Packers wäre ein absoluter Traum von mir natürlich, auf jeden Fall Der einzige Haken ist, In Green Bay ist es ganz schön kalt wie man gestern gesehen hat gegen Seattle und da hat es auch irgendwann angefangen zu schneien das ist natürlich nicht so gemütlich Deswegen, ich sage dann auch immer gerne, ja, in LA mit Jalen Ramsey zusammenzuspielen, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, aber schauen wir mal. Und mit
0: OBJ neuerdings. Das wäre natürlich auch geil.
1: Packers, <lacht> ähm, wie bist du Packers Fan
0: geworden? Was ist die Geschichte? Warum ist das dein Team?
1: Ähm, also ich war 2015 war ich mal bei einem USA-Austausch in Wisconsin. Ähm, wir waren dort bei äh, einer High School, die war ähm, in der Nähe von Milwaukee. Ähm, und dort auch bei einem Wisconsin Badgers Spiel, also zu einem Packers Spiel ähm, hat es nicht gereicht, einfach das wisst ihr wahrscheinlich alle da draußen, das ist wahrscheinlich einfacher, im um Lotter zu gewinnen, als für die Packers eine Karte zu bekommen. Ähm, aber auf jeden Fall bei den Wisconsin Badgers bei dem College Team in Madison und da hat mich Football komplett gecatcht, da habe ich, also da bin ich dann auch ähm, Football Fan geworden, habe dann auch in Deutschland, als ich zurück war, Football angefangen ähm, und Packers Fan bin ich einfach deshalb geworden, äh, geworden weil das ist einfach dort wie eine Religion ist. Du siehst überall Cheese, ich habe mir dort auch einen gekauft, mhm. leider am Flughafen liegen lassen, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. <lacht> Aber ähm, seitdem bin ich einfach Packers-Fan geworden, genau.
0: Also das macht quasi auch die Faszination Packers für dich aus, dass, dass dieses kleine Örtchen, das ist ja wirklich also keine große Stadt, sondern mehr ein Örtchen, dass diese Region ähm, so ähm, die Packers einfach lebt und dass sie wahrscheinlich auch eine, eine wirklich interessante und
1: lange Historie haben. So ist es, genau. Einfach auch ähm, die Tatsache, dass, dass die Packers nicht von einem Besitzer quasi äh, besitzt werden, sondern von ganz vielen verschiedenen äh, Teilen auch der Bevölkerung und der Fans, finde ich extrem cool. Also die Philosophie gefällt mir richtig gut. Und ähm, das ist, ich finde, wenn man so richtig Fan ist von einer Mannschaft, dann kann man oft auch gar nicht so wirklich sagen, warum genau, sondern man ist es einfach, einfach wenn man so diese uneingeschränkte, ähm, Liebe zu dem Verein einfach verspürt. Mhm. Und wie sieht das aus, wenn du NFL
0: schaust? Schaust du dann das Einzelspiel der Packers oder bist du mehr so, so der Red Zone-Typ? Bist du ansprechbar? Springst du auf von der Couch, wenn irgendwas Dramatisches also, passiert?
1: Also ich muss sagen, Red Zone gefällt mir persönlich nicht so. Das hat mich nicht irgendwie... Also da bin ich einfach kein Fan von, weil das so rumgeswitcht ist die ganze Zeit. Damit kann ich nicht so extrem viel anfangen. Ich würde mich... Also ich würde mich immer gerne auf ein Spiel konzentrieren. Mhm. Und das sind natürlich die Packers, klar. Und ich bin auch nicht wirklich ansprechbar, wenn die Packers spielen. Vor allem, wenn sie verlieren, was mhm. ja nicht so oft passiert, aber es passiert. Dann bin ich sehr, sehr unangenehm.
0: Okay, also guckst du dann auch mehr alleine, weil du redest eben ja, keinen also, oder?
1: Ich kann schon ich kann schon zusammenschauen, aber wenn die Packers spielen, dann und man dann einen unangebrachten Witz bringt, dann finde ich das meistens nicht so lustig. Aber ich glaube, jeder, der richtig Fan ist, der weiß, was ich meine. <lacht> okay. Und gibt es einen
0: Spieler bei den Packers, ähm, den du irgendwie besonders feierst? Ist es ein Rogers mhm. oder ist es
1: jemand aus der Verteidigung, weil du halt auch Verteidiger Nee, also Verteidiger bei mir bist. ist es der Cornerback mit der Nummer 23, Jair Alexander. Mhm. Ähm, der ist jetzt gerade verletzt, aber der müsste jetzt bald wieder zurück sein. Also ich habe ja auch die Nummer 23 in Stuttgart gehabt. Und ich finde einfach dem seine Spielweise so cool. Ähm, der ist mega gut im Runfit, heißt er macht Tackers vorne an der Line, der covert die Bälle. Das ist ein, auf jeden Fall ein Vorbild von mir, definitiv.
0: Jetzt kommen wir langsam ähm, zum kommenden NFL-Wochenende, die Packers gegen die Vikings. Als Packers-Fan hasst man die Vikings? Ja, auf
1: jeden Fall. Also klar.
0: <lacht> okay, weil große Rivalität und so.
1: Ja, ja, also die Vikings, das, ich finde auch die Farbe Lila, das ist einfach nicht schön und aber, ähm, also als Packers-Fan sind die Vikings ein ganz, ganz schwieriges Thema, also das muss ich schon sagen. Historisch
0: betrachtet, äh, diese Rivalität begann 1961 zwischen den Packers und den, den Vikings, weil die Vikings dann als äh, sogenanntes Expansion-Team in die NFL kamen. In den ersten drei Jahren gab es ausschließlich Siege äh, der Packers, zweimal pro Saison, was ja normal ist, weil neue Teams irgendwie immer Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren. Den ersten Sieg der Vikings gab es dann in der Saison 1964. Hast du selbst als Aktiver ähm, so besonders besondere Derbys erlebt? Gibt es in eurer Region eine Mannschaft, wo es irgendwie nochmal
1: besonders knistert? Ja, also als ich Jugend gespielt habe, ähm, Stuttgart Scorpions und die Schwäbischer Unicorns, das war immer ein riesen, riesen Derby. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Packers Vikings, aber das ist schon so ähnlich, vor allem... Schwäbisch Hall, ich weiß nicht, die sind in Football-Deutschland extrem verankert und sind extrem erfolgreich, deswegen geht man da schon ganz anders in eine Partie rein, wenn man gegen die spielt. Also ist man auch nochmal besonders motiviert? Ja, definitiv und das, auch, das ist auch wie so ein bisschen so ein Pulverfass, wo mhm. so, wenn dann ein Streichhölzchen reinfällt, dann kann es durchaus mal explodieren und so kleine Streitereien und Zankereien auf dem Feld geben. Wichtig ist nur, dass man die nach dem Spiel, wenn da Ref die Partie abgepfiffen hat, wieder vergisst. Ja, das, wollte, das also, wollte ich
0: gerade fragen: ob man irgendwie schon, weiß ich nicht, ein paar Tage vor dem Kickoff dann anfängt, sich per WhatsApp oder so oder über Instagram zu kitzeln
1: oder ob man dann wirklich gar nicht miteinander spricht, weil du spielst also, gerade beim falschen Team. Also, ich bin der Meinung, dass so, so Sticheleien so vorne hinein, vor allem jetzt per Social Media, das ist ein bisschen Distraction, also das ist Ablenkung vom Game. Man sollte das schon auf dem Spielfeld dann, wenn dann rauslassen. Ähm, weil man muss sich das mal überlegen. Football ist der einzige Sport oder einer der wenigen Sport, äh, Sportarten, wo man sich tatsächlich umhauen kann und nicht dafür belangt wird. Deswegen, warum das nicht alles auf dem Feld rauslassen? Das ist doch genug eigentlich.
0: Wobei, da muss ich an dieser Stelle jetzt mal nachfragen, ähm, diese neuen Taunting-Regeln in der NFL, wo man ja eigentlich ja. schon dafür bestraft wird, wenn man jemanden anpustet oder wenn man jemanden gegenüber die Augen verdreht oder so, das macht das ja. Spiel auch schon ein bisschen kaputt,
1: oder? Definitiv. Also ich bin auch kein Fan davon, weil ähm, Taunting bzw. Verhöhen ist immer so ein großes Wort. Das hat ja nichts mit mit, ähm, mit Disrespect, also mit Respektlosigkeit zu tun, sondern das ist auch ein bisschen, wenn ich jetzt hier Miles Garrett, wenn der einen Sack macht und sich dann dafür feiert, dann ist es auch einfach auch Resultat von jahrelanger Arbeit, äh, etlichen Stunden im Gym auf dem Feld, wo man reingesteckt hat, wo man sich jetzt endlich belohnt hat. Und wenn man sich da dann nicht freuen darf, beziehungsweise nur in Grenzen und nur unter gewissen Bedingungen, dann macht es das Spiel auf jeden Fall kaputt, finde ich.
0: Ja, vor allem ist das auch, also wirklich, also man verlangt dann auch, finde ich, eine Menge von den Spielern. Ne? Man ist irgendwie emotional, einem ist eine gute Szene gelungen und ähm, dann in dem Moment nachzudenken, ah, wie jubel ich denn jetzt, ohne dass ich bestraft werde, also das ist ja schon eine Riesentransferleistung irgendwie. Ich, ich finde auch absolut, das, das absolut. Spiel irgendwie unattraktiver, nennen wir
1: es mal so. Ja. Ja, definitiv.
0: Respekt ist ein schönes Stichwort. Das ist wahrscheinlich auch eine Szene, die viele von euch im Kopf haben. Wenn nicht, sei ich empfohlen, euch das mal bei YouTube oder so nachzuschauen. Wir springen einmal ein bisschen zurück und zwar in die Saison 2004. Da gab es das Playoff-Spiel der Vikings und der Packers. Das erste Duell in den Playoffs beider Teams überhaupt. Und da hat ein gewisser Randy Moss für einen Eklat gesorgt, äh, nachdem er nach seinem zweiten erzielten Touchdown im vierten Quarter so tat, als würde er vor den Packers-Fans die Hose runterlassen und seinen nackten Hintern zeigen. Dafür gab es dann diesen wunderschönen Begriff Mooning und er musste 10.000 äh, Dollar bezahlen als Strafe. Das ist schon frech, oder? Das muss man sich erstmal trauen.
1: Ja, das ist, das ist halt gerade die Sache, wo ich halt, wo ich halt meinte vorhin, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Also da ist er wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen einfach. Das hat dann auch nichts mehr mit sich freuen zu tun, sondern das hat dann wirklich was mit Verhöhen zu tun. Das ist respektlos. Und sowas gehört eigentlich nicht aufs Footballfeld.
0: Ist auf jeden Fall wahrscheinlich jedem Packers-Fan und Vikings-Fan äh, noch äh, im Hinterkopf auf jeden Fall. Die Vikings haben damals <lacht> <Sicherlich>. <lacht> dieses Spiel auch gewonnen. Dann müssen wir natürlich, wenn wir über diese beiden Mannschaften sprechen, über Brad Favre sprechen. Quarterback-Legende bei Green Bay, viele Jahre dort gespielt, unendlich viele Starts in Folge, beendet seine Karriere, fängt wieder an, geht zu den Jets, beendet wieder seine Karriere, fängt wieder an und geht dann ausgerechnet zu den Vikings. Kann man
1: das machen, Marcel? Das ist auf jeden Fall eigentlich ein No-Go, aber Football ist ein Business und die NFL im Speziellen ist noch mehr ein Business und im Endeffekt, wird Favre ist ein Businessman. Klar, er ist Quarterback von den Packers gewesen, ganz lange, aber er ist halt auch ein Stück weit ein Businessman und ein Spieler für sich, seine eigene Marke und dementsprechend, das kann ich noch eher verstehen, muss ich sagen. Also als Packers-Fan, No-Go als Footballspieler, der ähm, jeden Tag mit Football dealt und weiß, was da abgeht und einer, dem immer gesagt wird, hey, das ist ein Business, als so jemand kann ich schon ein bisschen verstehen, muss ich sagen, ja.
0: Ja, wirkt so ein bisschen so, ähm, ich kann nicht loslassen, ne also lange gespielt, aufgehört, ah, irgendwie fehlt es mir doch, ich fange wieder an, ich höre wieder auf, ja, ich fange wieder an.
1: Ja, so ist es, so ist es, genau, und dann ist halt dumm gelaufen, dass es ausgerechnet die Vikings waren, also hätte, hätten auch irgendwie irgendein Team in der AFC sein können, das wäre noch verkraftbar gewesen für Packers Fans aber da waren es halt die Weichen, das ist halt so.
0: Aber also du bestehst jetzt erst am Anfang deiner Karriere. Trotzdem die Frage, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, wir zeichnen das ja auf. Nehmen wir mal an, in 15 Jahren kehrst du nach einer großen Karriere in der NFL zurück und bekommst ein Angebot der Schwäbischer Unicorns. Würdest du das annehmen? <lacht> Könntest du das überhaupt annehmen als, als Stuttgarter Football? Oh, das ist
1: das ist ganz, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also Stuttgart Scorpions und, und ähm, Schwäbischer Unicorns, das ist das ist ein ganz schwieriges Thema. Also das kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Jetzt, als äh, jemand, wo noch gar nicht so lange aus dem Jugendfußball raus ist, würde ich definitiv sagen, nein.
0: Gut, wir haben es auf Band, Marcel. Wir erinnern dich dann in 15 Jahren dran. <lacht> <lacht> Ja, mal sehen, was dann ist. Eine Szene, die wir natürlich auch irgendwie ansprechen müssen aus der jüngeren Vergangenheit, vielleicht hast du sie auch live miterlebt, ähm, Saison 2017, ähm, da hat ein gewisser Linebacker namens Anthony Barr der Vikings Aaron Rodgers das Schlüsselbein gebrochen beim Tackle. Sah so ein bisschen Late-Hit-mäßig aus auf jeden Fall. Rodgers fiel danach lange aus. Hast du die Szene noch vor Augen?
1: Ja, ja, ich habe das in Erinnerung. Das war, ich glaube, Rodgers ist. Ähm auf die rechte Seite gerollt, hat den Ball geworfen und Anthony Barr hat ihn halt noch auf den Boden gefinished. Ist echt dumm gelaufen. Also die Saison war dann auch gelaufen für die Packers. Ich glaube, die und die kommende Saison, also die folgende Saison nach der Saison, waren eine der schlechtesten Saisons. Und das war ein Late-Hit, klar. Das war ein Late-Hit, definitiv. Und das war ganz, ganz bitter für uns.
0: Hast du es live gesehen damals? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ja, ich habe das live gesehen und ich, ich dachte mir schon, oh nee. Was machst toll? du dann? Dann springst du auf und fluchst wild? Nee, ich, ich fluch nicht, ich bin einfach nur sprachlos. <lacht> okay. Also ich bin wirklich, ich bin, was sowas angeht, ich bin da gar nicht, also ich bin da gar nicht gut zu sprechen und, weil ich wusste auch, okay, der wird wahrscheinlich nicht zurückkommen. Mhm. Weil es sieht einfach echt nicht gut aus. Vor allem, wie er dann noch auf die Schulter gefallen ist und, ja. Das war eine ganz, ganz dumme Szene.
0: Ja, und dann ausgerechnet auch noch in so einem äh, Rivalry-Game.
1: Ja, genau. Aber die gute Nachricht ist, Marcel,
0: äh, ihr, die Packers, ihr führt ähm, in der Gesamtbilanz. Im Moment haben die Packers 63 Siege, die Vikings 55 und drei Remis gab es tatsächlich auch schon. Und selbst in mhm. Minnesota führen die Packers aktuell mit 30 zu 29 Siegen. Wie geht mhm. es denn jetzt am kommenden Wochenende aus? Was sagt dein Gefühl?
1: Also ich denke auf jeden Fall, die Packers werden das machen. Aaron Rodgers ist jetzt in seiner zweiten Woche dann wieder zurück, nachdem er ja an Covid erkrankt ist. Deswegen, ich denke, die Offense wird definitiv wieder an Routine dazu gewinnen, jetzt auch in der kommenden Practice Week. Was man sagen muss, die Defense ist extrem sound, die spielen super Football aktuell gegen Russell Wilson, 0 Punkte. Auch gegen die Chiefs waren es, glaube ich, auch nur 13 Punkte, das ist schon heftig. Und ähm, ich glaube, mit so einer Defense, gerade so eine Defense, hat man sich gewünscht immer als Packers-Fan, weil die Defense ja immer so ein bisschen aufs Lecken war und so ein bisschen problematisch war, wenn man einfach zu viele Punkte abgegeben hat. Aber ich denke jetzt, wenn die Offense noch ähm, zu sich findet, wieder nachdem Rodgers zurück ist, äh, Jerry Alexander und äh, Darius Smith zurückkommen über die Saison, werden wir auf jeden Fall eine gefährliche Defense haben.
0: Und dann ist wieder Endstation im äh, NFC Championship Game oder bist du hoffnungsfroher, dass es diesmal auch weitergeht, die Reise? Das, Vielleicht sogar jetzt überholt.
1: Jetzt hast du gerade wirklich Tut äh, mir leid. ganz, ganz schlimm, ganz, ganz tief ins Auge gefasst bei mir. Aber du hast ja recht, es ist halt leider wirklich immer so gewesen. Man war, man kam ins, ähm, äh, ins NFC, NFC Championship Game und hat dann gescrewt. Es war immer so. Es war gegen die Falcons so, ähm, es war gegen die 49ers so, es war einfach immer so letztes Jahr gegen die Tampa Bay Buccaneers und das ist halt so die Sache die Division zu gewinnen das ist kein Maßstab mehr, ich meine das ist für jeder Packers Fan weiß, okay hey wir gewinnen wahrscheinlich die Division und wenn nicht dann ist es sowieso schon ein mhm. aber man muss halt auch mal das Championship Game gewinnen auch gegen Teams wie ähm, die Buccaneers oder hier ähm, die 49ers oder wer es denn alles war die Falcons
0: mhm. Okay, ich drücke die Daumen, dass es erfolgreicher wird. Wie hast du denn die Offseason so verfolgt? Aaron Rodgers hat ja, nennen wir es mal, kokettiert mit einer ähm, Nichtrückkehr nach Green Bay oder vielleicht sogar mit okay. einem Karriereende. War für dich immer klar, der kommt auf jeden Fall zurück oder warst du zwischendurch auch so ein bisschen ängstlich?
1: Na, ich Zwischendurch dachte ich, okay, der ist fertig. In Green Bay zumindest. Ich hätte den in äh, San Francisco hätte ich ihn gesehen. Ich hätte ihn aber auch bei den Sands gesehen, tatsächlich, wenn Drew Brees halt jetzt ähm, weg ist. Und ähm, dementsprechend dachte ich mir, okay, Jordan Love it ist. Aber ich war dann schon extrem erleichtert, als er dann zurückgekommen ist, weil Aaron Rodgers ist halt Aaron Rodgers. Und ich glaube, kein Quarterback kommt an, spielerisch an das ran, was er so die letzten Jahre gemacht hat. Deswegen, ja, Das ist auf jeden Fall der Anker des Teams.
0: Könntest du dir vorstellen, dass er vielleicht auch irgendwann mal diesen Brett Favre-Move macht? Also Er beendet seine Karriere und taucht dann plötzlich bei den Bears, Vikings oder Lions auf?
1: Ehrlich gesagt kann ich mir das bei Aaron Rodgers nicht vorstellen. Ich glaube, wenn Aaron Rodgers fertig ist, dann ist er fertig und genießt dann auch sein Leben in Ruhestand. Der kommt mir immer so ein bisschen als lässiger Typ vor. So, er ist halt extrem blessed, was er durch seine Athletic Abilities eben kann, wie er seinen Arm benutzen kann, wie er den Ball werfen kann. Aber er kommt schon extrem lässig immer rüber. Und wenn er fertig ist, ist er fertig, denke ich. Der er Jeopardy. So, genau, genau so.
0: <lacht> okay. Ich würde dich gerne noch äh, zum anderen Quarterback was fragen. Das wirst du ja auch mitbekommen haben. Also eigentlich die Figur... Des vergangenen Wochenendes äh, war ja Cam Newton. In der Footballerei ähm, wird er als Cham bezeichnet, äh, Freund des Hauses. Jetzt war der irgendwie, also er ist ja letztlich, muss man ja sagen, ist ja gescheitert bei den Patriots, war lange arbeitslos, kommt zurück zu den Panthers, zu den Panthers. Ähm, ist, ist active, was schon eine Überraschung irgendwie war, kommt aufs Feld, macht einen Rushing-Touchdown, kommt nochmal aufs Feld, wirft einen Touchdown-Pass, also zweimal den Ball berührt, zwei Touchdowns. Das ist unfassbar. So eine Geschichte schreibt nur die NFL, oder?
1: Ja, absolut. Also Cam ist halt eine Scoring-Machine. Halt, es ist und bleibt eine Scoring-Machine. Und was ich halt noch bewundernswert an Cam Newton finde, ist einfach seine Work-Ethic und sein, sein, seine Dedication to the game. Einfach, das ist so ein Quarterback, mit dem würde ich auch gerne zusammenspielen, muss ich sagen, weil ich weiß, der will genauso heftig das Spiel gewinnen wie ich auch. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten, Sa wichtigsten Sachen im Football, dass man eben auf derselben Wellenlänge ist. Aber ist er nicht manchmal drüber?
0: Also lässt sich irgendwie Klamotten schneidern, die er dann auch nur einmal am Game Day ähm, anzieht, ist bei, bei All or Nothing in der ersten Szene mit einer Zigarre beim Bohe-Friseur oder so zu sehen. Ist er nicht auch ein bisschen drüber oder gehört das dazu zum Zirkus NFL?
1: Das ist eher, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, hab, jeder ist so ein bisschen seine eigene Brand und jeder muss seine eigene Brand auch ein Stück weit vermarken. Das wird gerade im Profisport ist es immer also wird es, wird es immer immer wichtiger, also gerade hier mit Cristiano Ronaldo, cr 7 mhm. OBJ und das sind ja das sind ja Wirtschaftsunternehmen fast schon, Jordan und die TB12 mhm. deswegen, dementsprechend kann ich das schon verstehen, klar ist es ein bisschen manchmal ist es ein bisschen ausgefallen, wenn man fragt sich als Zuschauer, okay es ist ein bisschen komisch, was da abgeht, aber es ist halt Camp.
0: Hast du dir denn die Marke MD23 schon gesichert? <lacht>
1: Ja, ähm, schauen wir mal. Also ich würde auf jeden Fall gerne mit der Nummer 23 äh, weitermachen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich mag die Nummer, ich hatte die in der Jugend schon und ich glaube, wenn du in der Jugend eine Nummer hattest und die dann auch in deiner ersten Senior Football Season hattest, dann hast du so eine gewisse Verbundenheit zu der Nummer.
0: Ist ja auch eine Aber, große Nummer, also Michael Jordan hatte die 23, Raphael oh. van der Vaart beim HSV hatte die 23, Stefan Kretschmer, der Handballer, hatte die 23, also das ist schon eine große LeBron Nummer. LeBron James
1: hat jetzt die 23. So. Ja, das ist, 23 ist eine coole Nummer, auf jeden Fall, Jumpman. und Aber ich versuche so ein bisschen mein eigenes Ding einfach zu machen und das jetzt nicht extrem nummernabhängig zu machen, weil im Endeffekt ist, am Ende vom Tag ist es immer noch nur eine Nummer. Ja. Und ich glaube ich glaube so groß, äh, man muss die Nummer jetzt nicht größer machen, als sie ist.
0: Wie sieht es denn jetzt generell ähm, aktuell bei dir aus? Die ELF-Saison ist bekanntlich beendet. Ähm, du hast noch ähm, bei der NFL Combine in London vorspielen dürfen. Bist du jetzt gerade Einzelkämpfer, also viel im Gym, oder ähm, wie, wie behältst du oder wie, wie, wie gewährleistest du, dass du in Shape bleibst, falls jetzt übermorgen Anruf genau. aus den USA kommt?
1: Das wäre natürlich super, aber ähm, ja, ich trainiere jede Woche. Also ich, ich bin ja auch noch Student, muss man, äh, darf man nicht vergessen, also ich, von Football kann man hier natürlich nicht leben, deswegen mhm. Ich bin Student, ich muss mich ein bisschen auf die Uni konzentrieren. Ich studiere Lehramt, Sport und Englisch. Mhm. Heißt, wenn ich irgendwann mal nach einer erfolgreichen NFL-Karriere hoffentlich zurückkomme, <lacht> werde ich Lehrer. Mhm. So Und ähm, ja, also ich trainiere jede Woche, jeden Tag eigentlich, halte mich fit im Fitnessstudio, auf dem Platz vor allem, tue an Sachen arbeiten, die jetzt in der Saison einfach zu kurz gekommen sind. Ähm, genau.
0: Und wie wird es jetzt weitergehen, also wenn du jetzt den Zuschlag bekommst, wann würdest du dann rüberfliegen nach Florida?
1: Also ähm, falls ich die Einladung bekomme für die Trainingsphase ähm, für das IPP, also für, für das International Player mhm. Pathway, das, das würde im späten Januar losgehen und das wäre dann eine zwölfwöchige Trainingsphase. Ähm, und die endet dann mit einem Pro Day an einem College ich glaube die 2019er Class hat das äh, bei den Gators gemacht mhm. genau das sieht das kann man bei YouTube schauen bei dieser äh, NFL undiscovered Serie die ist eigentlich ganz cool ähm, genau und da warte ich jetzt auf die Einladung wenn es klappt freue ich mich riesig wenn nicht dann muss nächstes Jahr klappen. Wollte ich gerade
0: sagen, also man, man bekommt ja auch tatsächlich eine zweite Chance. Das haben wir an Chris Isala gesehen, der auch schon mal ja. ähm, ähm, dicht dran war, nicht genommen wurde, aber ein Jahr später dann genommen wurde und am Ende ähm, bei den Baltimore Ravens gelandet ist. Genau, ja. Okay, aber dann müsste er ja jetzt irgendwann, das wäre ja nur fair, wenn sie dir rechtzeitig irgendwie Bescheid sagen. Ähm, ja, aber ist dies dein Telefon aber
1: es hieß in London schon, hey, Macht euch drauf gefasst, das wird so eine Sache. Hey, okay, packt eure Koffer. Morgen geht's los. In, morgen jetzt nicht, aber in vier, fünf Wochen geht's los. So, ah, okay. so also, sowas rechne ich auch. Und das ist auch in Ordnung, weil im Endeffekt, NFL das ist ein Business und da ist nicht viel mit so, ja, ich möchte aber das noch planen und dies und das. Das geht halt nicht. Okay. So, packt deine Koffer und los geht's. Punkt.
0: Von diesen vier Plätzen, weißt du, wie das aufgeteilt ist? Also wird da drauf geguckt, dass, keine Ahnung, zwei Offensivspieler und zwei ähm, Defensivspieler genommen werden? Oder geht es da wirklich nur nach Leistung und es kann sein, dass es vier Verteidiger oder vier Offensivspieler
1: äh, werden? Ähm, so viel ich weiß, ist es nicht irgendwie positionsabhängig. Heißt, das kommt auch immer drauf an, was die NFL-Teams eben bereit sind zu investen für einen internationalen Spieler. Wenn die sagen, hey, okay, wir wollen Cornerback, dann ist es super für mich, wenn die sagen, hey, wir können mit Leinspielern mehr anfangen, bäckern dann ist es so. Mhm. Da kann man gar nichts machen. Okay,
0: aber du hast soweit alles auch mit der Uni schon geklärt und mit Familie, Freunden und so weiter, dass es sein kann, dass du nächstes Jahr genau bist. Hoffentlich genau. wird das auch klappen, ne? Corona-mäßig. Leider ist
1: ja, genau ist das ja ist auch wieder schlimm Sache, geworden. Wo ich, wo ich mich jetzt, also wo ich mich in den letzten Tagen schon wieder gefragt habe, so okay, angenommen, du bekommst jetzt eine Einladung, was ist, wenn die die Grenzen dicht machen? Das ja. kann ja auch sein. Ich meine, das wäre ja nicht das erste Mal. Nee. Und so, wenn, wenn wir uns die Zahlen aktuell anschauen, ist es gar nicht mal so extrem abwegig. Deswegen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Na, ja, vor allem darf man jetzt auch erst seit ein paar Tagen überhaupt wieder in die USA fliegen. Das hat ich ja auch lange genau. gedauert. Also zumindest aus touristischen, äh, touristischen Zwecken. Bei dir ja, würde man ja. da sicherlich eine Ausnahme machen. Aber ähm, ich denke mal, ich spreche da nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für alle, die jetzt zuhören und darüber hinaus. Ähm, toi, toi, toi auf jeden Fall. Ähm, was ich von dir in der ELF mitbekommen habe, war das überragend. Äh, was ich in London über dich gehört habe, war das auch überragend. Also ähm, ich drücke dir da ganz fest die Daumen, dass du den Weg, den du bestritten hast und du spielst ja noch nicht so lange Football, dann auch ähm, weitergehst, dass dieser Weg bis in die NFL führt. Wann hast du erst mit Football angefangen? Das ist noch nicht so lange her. Ne? Um
1: Danke erstmal. Es bedeutet mir wirklich eine Menge. Das ist einfach echt super toll zu hören, wenn, wenn Leute an einen glauben und einem die Daumen drücken. Ähm, ich habe 2016 hab ich angefangen, als ich dann ähm, vom Austausch zurückkam, habe ich mir ein Team gesucht. Und 2016 habe ich dann meine erste Saison gespielt äh, in Tübingen, das ist in der Nähe von wo ich wohne. Also ca. 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Habe dort zwei Jahre in der Jugend gespielt bei den Tübingen Red Knights und bin dann zum Scorpions gegangen in die Jugend. Und ich denke auch, dass ähm, das ist ja nicht nur, also angenommen, ich schaffe es jetzt in die NFL, das ist ja nicht nur für mich gut, sondern das ist, glaube ich, für, für ganz Football Deutschland eine Riesensache, wenn irgendeiner aus Deutschland das in die größte Football Liga der Welt Definitiv, schafft Definitiv, ja. Und das sieht man ja auch wieder an hier Jakob Johnson zum Beispiel, der einen riesen, riesen Job macht, ähm, gerade um deutsche Spieler zu integrieren, auch ein bisschen und ich glaube, das ist so eine, so eine Community-Sache, äh, wo jeder davon profitiert.
0: Ja, toll, toll, toll. Also wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesprochen haben. Äh, Marcel, wir wollen deinen Weg auf jeden Fall begleiten. Und eine absolute Folgeempfehlung für euch. Ähm, folgt Marcel auf Instagram. Das ist, glaube ich, so der Kanal, wo du am, tief, äh, am aktivsten bist. Dein Handle ist äh, laut Davi. Wie findet man dich?
1: Ähm, auf Instagram mhm. ganz normal Marcel Dabo. Keep it simple. <lacht> genau,
0: also folgt äh, Marcel, äh, dann nimmt er euch mit ähm, in die nächsten spannenden Wochen. Vielen, vielen Dank. Ich drücke natürlich auch die genau. Daumen für die Packers. Das wird unserem Stolle äh, aus der Footballerei, der ist auch Packers Fan, äh, ach, natürlich, ach, super. natürlich auch ähm, gefallen. Auf ein gutes Spiel. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, ich bedanke mich, dass bald. ich dabei
1: sein durfte. Hat mich mega gefreut. War eine richtig coole kleine Runde. Und äh, bis bald.
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt Marcel direkt an oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion@footballerei.de. Dasselbe gilt, wenn ihr eine Idee, einen Vorschlag ähm, habt für ein Thema des NFL-Boulevards, wisst ihr, schreibt uns auch gern. Vielen Dank, bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
1: Ciao. Rest